0: C'est la discipline qui a le vent en poupe ces derniers mois. Le MMA est devenu l'un des sports les plus populaires au monde, passant presque devant le K1 et même la boxe anglaise au niveau médiatique. Et pourtant, si à l'international il cartonne depuis des années, notamment aux états unis en Russie et au Moyen-Orient, le MMA a longtemps été banni en France. Désormais autorisé, il est devenu l'un des sports de combat vedettes de l'Hexagone qui rythme les soirées de nombreux fans. Vous écoutez l'Arene Podcast, c'est l'épisode 5. Octogone, Cage, UFC, Bellator, McGregor, Khabib, ce sont des termes et des noms que vous entendez depuis quelques temps désormais et avec lesquels vous beaucoup se sont familiarisés. Bon, ces termes et ces noms viennent tout droit du MMA, non pas une fameuse assurance, ouais bon, j'étais obligé de la faire... Euh mais une discipline de combat très populaire partout dans le monde. Et si j'ai décidé de consacrer un épisode sur ce sport de combat, bah c'est parce qu'il est trop peu connu et souvent réduit à « octogone sans règle ». Vous savez la fameuse phrase de, de Booba là, avec, euh, avec Carice, là, octogone sans règle ouais, ». Parce que c'est le problème, le MMA pour « mixed martial arts » avec mon accent « art martiaux mixte bah », c'est trop souvent qualifié de violent en fait. En France d'ailleurs, comme je vous l'ai dit en intro, les, les compétitions ont été interdites sur le solde jusqu'à janvier 2020. Janvier 2020. Alors, pour résumer, qu'est-ce que c'est le MMA Si je devais faire une petite définition toute simple, je dirais que le MMA, c'est une discipline où deux personnes, des hommes ou des femmes, pas, pas mixtes, hein, c'est vraiment hommes et femmes, s'affrontent dans une cage ou un octogone, comme vous voulez, on peut dire cage octogone. Euh, les combattants bon, sont libres d'utiliser tout type de techniques efficaces et autorisées, évidemment. Il y, y a des règles dans l'octogone. Ce n'est pas un octogone sans règles. Alors, voilà pour la petite définition. Et maintenant, je vous vois venir avec le Messaïd, ça date de quand, le MMA, réellement. Alors ça, par contre, c'est une vaste question. Et pour y répondre, je vous fais grimper dans la petite Doloréane que j'ai mise de côté pour un peu d'histoire. Bon, je vais me calmer un peu, là, parce que je suis en mode euh, « Jamie, euh, c'est pas sorcier, et le dog dans, dans « Retour vers le futur ». On va y aller direct. <rire> On va y aller direct. Allez, direction de la Grèce antique. Achille, Hercule, tout ça, vous, vous voyez bien. Donc, le MMA, qui est un sport de combat libre, en fait, aurait commencé à être le pancras. Le pancras, c'est une discipline olympique très populaire à l'époque. Euh, ça signifie euh, tout puissant. Donc, tout, euh, tout pour pan et puissant pour euh, crasse. Crasse, kratos. Voilà, je fais un peu de, un peu de grec ancien. A l'époque, il n'y avait que deux règles ne pas mordre et ne pas frapper aux yeux. C'est tout. Le reste, tout était autorisé. Donc là, les combats s'arrêtaient dès que, que l'un des adversaires était mort, <rire> tout simplement, ou les deux, ça pouvait. Ou sinon, euh, s'il était inconscient et qu'il lui-même déclarait forfait. Bon, en général, euh, le forfait et, et l'inconscience, c'est voilà, ça n'existait pas trop et c'était plutôt dès qu'il dès qu y avait un mort ou les deux, on arrêtait le combat. Bon, avec la, la disparition de la Grèce antique et l'arrivée de la Rome antique... Vous savez, Spartacus, Gladiator, bon Gladiator il n'a pas existé vraiment, hein. vous vous souvenez c'est le film, hein. mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef, Voilà. Bah, je ne vais pas vous la faire. Hein. <rire> et donc avec la disparition de la Grèce antique et l'arrivée de la, de la Rome antique, il va y avoir l'apparition de sports un peu plus réglementés comme la lutte, la boxe, d'autres disciplines euh, qui vont tout de suite nous ramener à 1925, ouais, on fait un énorme bond en avant, enfin, je je pas faire le, tous les sports de combat depuis, euh, depuis la Grèce antique on reste vraiment sur le MMA et en 1925 euh, on va se concentrer sur ce qui s'est passé au Brésil plus particulièrement à Rio de Janeiro et à cette époque il y a une famille qui s'appelle la famille Grazier, j'espère je, que je le prononce bien c'est du brésilien dont l'un d'eux, l'un des fils qui s'appelle Gastao, qui va devenir ami avec un japonais qui se nomme Mitsuo Maeda et donc Maeda et gastao sont très amis, se rendent des services, etc. Gastao est dans la, un peu dans la politique, donc il lui permet, quand euh, Maeda a des réclamations, il permet de l'aider, etc. Et en retour euh, de cette aide, le japonais va apprendre au fils de Gastao, qui se prénomme Carlos, toutes ses connaissances en judo et en jujitsu. Puis à son tour, Carlos, qui, qui va tomber amoureux de, 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 des disciplines, euh, il va enseigner à ses frères, dont l'un qui s'appelle Elio, euh, toutes ses techniques. Et cette fratrie, ils sont 5 garçons, cette fratrie va adapter les techniques de Maeda afin de les rendre un peu plus efficaces, et les plus efficaces possibles. Ils vont notamment créer une académie, une académie de jiu-jitsu. Et ils vont lancer ensuite ce qu'on appellera le Challenge Gratier. Ce challenge, en fait, ça va être un peu les prémices de ce qu'on a aujourd'hui avec les, les ligues UFC, les ligues de Bellator, les grandes, les grandes organisations de combat. Et donc ce Challenge gracier va tout simplement euh, organiser euh, plusieurs combats libres. Il y aura notamment la création de ce qu'on appelle le Valet tudo. Le Valet tudo, c'est le tout est permis. Donc comme son ancêtre, le Pancras. Et là, les participants viennent d'un peu partout, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du karaté, de la boxe, de la capoeira, du juditsu. Les combats deviennent médiatiques et vont jusqu'à être organisés dans des stades de foot. C'est dire la, la proportion que ça prend au Brésil, dans un pays de foot quand même. Et le Valet tudo euh, va ensuite s'exporter aux états unis et là, c'est l'un des petits-fils de Gracie, Rorion, qui va s'associer à d'autres personnes pour créer ce que l'on nomme l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC, donc, aujourd'hui. Là, on est dans les années 80, fin des années 80, proche des années 90. Et le tout premier UFC 1, donc UFC 1, aujourd'hui, voilà, on est à peu près à l'UFC 257. Pour dire, donc le tout premier UFC 1 va, va aura lieu le, le 12 novembre 1993 à Denver. Et là, les combats ont désormais comme lieu ce qu'on appelle une cage et notamment l'octogone. C'est de là que va venir l'octogone. Avant ça, avant on n'avait pas de cage, avant on s'organisait euh, euh, presque comme sur un ring, etc. Et, on, et voilà, et, et le combat avait lieu. Et là, ça va prendre rapidement. Euh, aux états unis forcément, euh, le, le côté marketing, strasse, toute l'organisation, c'est parfait. Ces organisations vont avoir un succès fou. Euh, le public va être rapidement au rendez-vous. Les ventes de pay-per-view, euh, la télévision à la carte, ça va exploser le choix l'américaine. Voilà, donc ça, c'est pour l'histoire. L'histoire du MMA telle qu'elle est. J'espère que j'ai pas été trop long sur ça. Quelles sont les règles Quelles sont les règles du MMA Alors, en général, un combat de MMA... Ça dure 3 rondes, 3 rondes de 5 minutes. Il y a la possibilité d'aller à 5 rondes si le combat met en jeu une ceinture. Donc chaque round a une durée de 3 à 5 minutes, ça dépend. Avec un temps de récupération d'une minute. Pour ce qui est du combat, il est interdit de donner des coups de tête, de frapper à certains endroits, parties intime, gorge, nuque, colonne vertébrale, à rein, de mettre les doigts dans le nez, oui, dans les yeux, dans la bouche et dans les oreilles. Vous n'avez pas le droit de, de projeter votre adversaire hors de Moi, bon, Ça, faut le faire quand même, de soulever et de, et de le jeter. Vous n'avez pas le droit de cracher, ni de griffer, de mordre, de pincer son adversaire, tirer les cheveux. C'est interdit. Frapper la tête d'un combattant au sol avec son genou ou, ou son pied. S'agripper sur son short. Euh, simuler une blessure. Refuser délibérément le combat. Alors ça, par exemple, c'est de l'anti-jeu, c'est normal. Euh, S'introduire dans le coin de l'adversaire. On n'a pas le droit non plus. Et ignorer aussi les, les consignes de l'arbitre. Quand on dit que le, le MMA, c'est n'est pas réglementé, au contraire. Sinon, sachez qu'avant avant un combat, il y a la traditionnelle pesée, mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est que chaque combattant doit présenter plusieurs justificatifs. Euh, pourquoi bah Pour prouver en fait, qu'il est apte au combat. Alors Un certificat médical, comme vous, quand vous vous inscrivez à la salle de sport, il y a un examen en plus, de l'œil, datant de moins de 3 mois, il y a un carnet à avoir. Qui, qui suit tous les chaos que, que le, le, le combattant a, a subi. Le scanner crânien, au cas où, on ne sait jamais si euh, il a déjà subi un chaos. Il faut voir comment ça se passe. Un test VIH et d'hépatite. Et il y a plein d'autres petites choses que euh, le, le combattant doit présenter. C'est vraiment structuré, vous voyez Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre oui, bah oui, évidemment, il y, y a plein d'autres choses qu'il faut savoir pour le MMA, notamment les catégories. Les catégories de poids. Elles sont neufs. Ouais, neuf. Ça va des poids mouches, des poids coques. Les poids plumes, les légers, les welters, les mi-lourds, les lourds, les super-lourds, etc. Tout ça, en gros, ça va de 57 kg, enfin des moins de 57 kg à euh, plus, de, plus de 120 kg. Il y a également des équipements spécifiques à avoir. Un short, des gants, un protège d'ombre bon, jusque-là, ça va. Et une coquille. Eh ouais, une coquille, quand même. Vaut mieux en avoir une, on sait jamais. On sait jamais. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous parlais de, des, des combattants qui venaient de différentes disciplines. Il y a beaucoup de, de karaté, etc. Et, et en fait, on reconnaît les techniques et on reconnaît d'où viennent les combattants souvent. Pendant le combat, on voit facilement lorsqu'un lorsqu combattant vient de la boxe, il a une aisance au niveau des points. Il y en a d'autres qui vont être dans le karaté, qui vont venir du kickboxing, taekwondo, kenpo, jujitsu, judo. Évidemment, comme dans tout combat, match, etc. L'objectif, c'est la victoire au MMA on peut gagner via un KO donc voilà l'adversaire perd connaissance vite fait c'est parfait un TKO alors un TKO c'est TKO KO un -k -o. K -o technique en gros donc là l'adversaire ne perd pas connaissance mais en fait il est incapable de, de continuer le combat donc, ça arrive souvent une soumission aussi l'adversaire met fin au combat parce qu'il euh, ne peut plus du tout bouger c'est souvent au sol les soumissions et euh, il tape trois fois au sol pour dire qu'il abandonne ou sinon, on peut aussi perdre avec une disqualification en cas de non-respect des, des règles. Et si jamais les deux combattants terminent debout, euh, tout va bien, etc. pour eux, là, ce sont les juges qui décident. C'est comme en boxe. Il euh, y a des points qui sont attribués, etc. Ce qu'il faut savoir également pour, euh, concernant le MMA, c'est qu'il y a plusieurs ligues. Alors la plus connue... Celle que je vous ai dit tout à l'heure qui a été créée en 1980, dans les années 80, euh, l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC. C'est la plus célèbre, évidemment. C'est celle qui organise les plus gros combats, qui a le plus d'argent parce qu'elle accueille les plus gros combattants. Je vais citer Conor McGregor par exemple, Khabib, c'était Khabib Gomedov. Mais on a également d'autres, hein. on a le Bellator. Le Bellator qui propose également de très très bons combats et d'énormes combattants. Et on a la Cage Warriors. Beaucoup de jeunes vont faire leur gamme dans la Cage Warriors et ensuite ils vont être recrutés en UFC ou en Bellator. Et concernant les combattants, on a plusieurs stars. Je ne vais pas vous citer tous les combattants, mais je vais vous sortir les petites stars, euh, les petites stars les grandes stars de, de, du MMA d'aujourd'hui et d'hier. Aujourd'hui, oui, vous connaissez tous. Conor McGregor, euh, Kaby Nurmagomedov. On a eu Randy Couture, Georges St-Pierre, Tito Ortiz, wanderley Silva, John Jones, Anderson Silva. Mais pas que chez les hommes, mais chez les femmes également. Hein. Je vais vous citer Ronda Rousset. Forcément, c'est la plus connue, euh, la plus connue, la plus charismatique. Alors, pour prolonger un petit peu le plaisir de cet épisode de MMA, je me suis dit que j'allais vous sortir quelques petits records. Le combat le plus long de l'histoire a eu lieu en 1955, en mai précisément. C'était Helio Gracier, que je vous ai parlé tout à l'heure, vous vous souvenez eh ben, Il avait affronté l'un de ses élèves et Helio a perdu au bout de 3h45. Vous vous rendez compte Un combat de 3h45. Je ne veux même pas savoir dans quel état ils ont terminé tous les deux. Ça doit être incroyable. <rire> le chaos le plus rapide, 2 secondes. 2 secondes. Voilà, tu rentres sur le, sur le, dans l'octogone, l'arbitre dit c'est parti, boum, deux secondes, t'as même pas le temps de, de combattre, c'est fini pour toi. C'était Chris Clemens qui a placé un direct du droit à l'Otaro Toucas, c'était en 2006. Enfin, je voulais terminer sur une chose, c'est sur la partie cinéma. Il a souvent été représenté, mais alors de la mauvaise manière, en fait, souvent violent, notamment avec deux, deux films très connus, Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme et Fight Club club avec, avec Brad Pitt alors ouais ces films ont eu un, un énorme carton il n'y a aucun souci, euh, ils se regardent il n'y a pas de problème, sauf que le problème ça a donné une image assez négative du MMA parce que ça a souvent, parce que ça a souvent été confondu avec un, avec les combats de rue etc. comme si euh, ce n'était pas organisé qu'il n'y avait pas de règles comme je vous l'ai dit tout à l'heure heureusement il y a eu Warrior qui est sorti euh, un peu plus tard et là voilà, ça a rectifié le tir et c'était pas mal du tout voilà c'était la Reine Podcast j'espère que cet épisode explicatif et historique vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes, à partager autour de vous, à laisser des commentaires. <rire> à très bientôt pour un nouvel épisode.